0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir zum einen auf die gesetzliche Krankenversicherung, denn da lässt sich für Verbraucher ordentlich etwas einsparen, wenn man an den richtigen Stellschrauben dreht. Außerdem geht es heute um die Energiewende. Die könnte nämlich wegen der Vergabepraxis bei Lizenzen für Offshore-Windparks teurer werden als eigentlich nötig. Wir haben Montag, den 31. Juli und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, um ihre Krankenversicherung, da machen sich viele Arbeitnehmer wahrscheinlich relativ wenige Gedanken. Denn der Betrag, der jeden Monat dafür vom Lohn abgezogen wird, der ist ja relativ gleich, oder? Fragt man unseren Geldanlageexperten Markus Hinterberger, dann stimmt diese Einschätzung nicht. Denn auch bei der gesetzlichen Krankenkasse gibt es deutliche Unterschiede, was das Leistungsangebot angeht und eben auch, was den Zusatzbeitrag angeht, denn der variiert von Krankenkasse zu Krankenkasse. Worauf es dabei ankommt und wie man die günstigste Krankenkasse findet, das wird uns Markus gleich selbst erklären. Und dabei lohnt es sich auch, ins Detail zu gehen. Denn viele Krankenkassen bieten Bonusprogramme an, die zum Beispiel eine Mitgliedschaft in einem Sportverein oder regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen belohnen. Doch bevor wir uns den Versicherungen widmen, schauen wir erstmal auf die Märkte. Und das machen wir heute mit Andreas Neuhaus, Co-Teamleiter Geldanlage beim Handelsblatt. Hallo Andreas. Hallo Kevin. Ja, neue Woche, neuer Rekord. Am Aktienmarkt ist heute ganz schön was los, oder? Ja, absolut. Und das jetzt gerade im Sommer, der eigentlich eher als langweilig und schwach
1: an der Börse gilt. Wir waren heute in der Spitze bei 16.529 Punkten. Also das erste Mal über 16.500 Punkte. Und das ist ein Wort. Und wie ordnest du diesen Rekord jetzt ein? Was hat er zu bedeuten? Also das ist schon wirklich ein sehr starkes Zeichen, das der DAX jetzt sendet. Der hat sich jetzt seit vier Monaten eigentlich vorher nur seitwärts bewegt und liegt jetzt das erste Mal an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen über 16.300 Punkten. Also diese Marke war fast über zwei Jahre ganz, ganz wichtig. Das war wie so ein Deckel, der auf dem DAX lag. Und der ist halt jetzt ab. Das sieht man auch am Handelsvolumen. Das ist nämlich wirklich
0: überdurchschnittlich hoch. Gerade im Sommer ist das ungewöhnlich und das spricht eben für eine hohe Nachfrage. Aber wie passt das denn jetzt mit den aktuellen Zahlen zur Inflation und zum Wirtschaftswachstum in der Eurozone zusammen, die ja heute veröffentlicht wurden? Die Inflationsrate ist auf 5,3 Prozent gefallen. Das ist zwar schon stark, aber weniger stark als erwartet. Und das Bruttoinlandsprodukt ist zwar zum Vorjahresquartal um 0,3 Prozent gewachsen, das lag aber nicht an Deutschland. Hier hat die Wirtschaft doch eher stagniert. Ja, absolut, hast du recht. Das kann man deswegen auch als deutliches
1: Warnsignal sehen. Aber solche Zahlen sind halt das eine. Und wie der Markt das aufnimmt, ist das andere. Also erstmal muss man sehen, dass die Quartalszahlen in dieser Quartalssaison im Schnitt besser ausgefallen sind als erwartet. Und dann sagen zweitens auch einige Analysten, dass Anleger jetzt auch Wirtschaftsprogramme der Regierung setzen, sowohl in der Eurozone als auch in China. Und was du als dritten Punkt nicht vergessen darfst, ganz viele Investoren sind skeptisch gewesen und deswegen tendenziell unterinvestiert. Und die mussten jetzt kaufen. Denn Vermögensverwalter und Vormanager, die bewegen sich in einem Konkurrenzgeschäft. Wenn du jetzt nicht dabei bist oder nicht dabei warst, drohst du halt wirklich den Anschluss zu verpassen. Denn wenn du 10% Rendite erzählst, der breite Markt, aber wie aktuell 18% seit Jahresbeginn, bekommst du bestimmt ein paar unangenehme Fragen der Kunden gestellt und die willst du verhindern.
0: Das kann ich mir vorstellen, aber das provoziert jetzt natürlich die Frage, wie weit kannst es denn aus deiner Sicht noch nach oben gehen? Also was das angeht, wird es jetzt schwierig. Denn wir bewegen
1: uns in Höhen, in denen der DAX noch nie unterwegs war. Da gibt es dann eben wenig Orientierung. Wenn du den bisherigen Aufwärtstrend fortschreibst, dann kommen technische Analysten auf so 16.800 bis 17.000 Punkte bis zum Jahresende. Das hört sich natürlich jetzt erstmal irre an. Wer hätte das am Anfang des Jahres gedacht? Aber das sind nur 1,6 bis 2,8 Prozent über dem Hoch von heute. Also mit leichten Rücksetzern zwischendurch
0: könnte das auf jeden Fall passieren. Das ist schon mal ein Positivszenario, aber wie ich dich kenne, hast du bestimmt auch noch ein Negativszenario mitgebracht oder?
1: Ja, habe ich? Denn jetzt beginnen halt die beiden schwächsten Börsenmonate des Jahres, Na, also der August und der September. Und das Negativszenario ist dann eben, dass auf der Unterseite die 16.000 Punkte Marke nicht hält. Und dann kann es halt schnell weiter abwärts gehen. Denn wie du beschrieben hast, die Situation ist ja wirtschaftlich nicht rosig. Wenn die Kurse fallen, kann das halt schnell eine Eigendynamik annehmen die jetzt ohnehin schon nicht mehr mit so ganz guten Gewissen gekauft haben, sagen dann, ja wusste ich es doch und dann verkaufen die und dann sind wir schnell bei 15.500 Punkten, dem Tief aus dem Juli. Und welches Szenario hältst du jetzt für am wahrscheinlichsten? Ich finde, die müssen sich überhaupt nicht ausschließen. Also bei der aktuellen Marktstimmung kann ich mir wirklich vorstellen, dass es noch weiter nach oben geht. Im September ist dann aber Sitzung der Europäischen Zentralbank und dann wird sich zeigen, ob die Märkte das aktuell alles so richtig einpreisen. Die glauben nämlich im Moment, Nicht an eine weitere Zinserhöhung. Bei der hohen Kerninflation, die wir aber immer noch haben und dem jetzt wieder besseren Wirtschaftswachstum, kann sich das halt durchaus ändern, je näher die Sitzung rückt. Und das wird dann
0: eben zu wahrscheinlich fallenden Kursen führen. Dann lass uns doch jetzt zum Abschluss nochmal kurz über Einzelwerte sprechen. Die Aktie von Siemens Energy zum Beispiel, die fällt heute mehr als zwei Prozent. Ja, genau. Und damit sind sie größter Verlierer im DAX. Das hängt damit zusammen, dass die
1: Nachrichtenagentur Bloomberg heute berichtet, dass es wegen Mängel an einer neuen Windturbine zur Auslieferungsverzögerung kommen könnte.
0: Jetzt ähm, lass uns auch auf die Gewinner schauen. Da äh, fällt Synlab auf, der Laborausrüster. Die Aktie ist um mehr als drei Prozent gestiegen. Was war da der Auslöser?
1: Ja, die Deutsche Bank, beziehungsweise die Analysten der Deutschen Bank, haben die Aktie heute hochgestuft von Halten auf Kaufen. Es geht da um die Vergütung von Laboren. Also in Frankreich, da haben sich jetzt nationale Krankenversicherungen und die Gewerkschaften geeinigt. Das heißt, da gibt es jetzt erstmal auf der Kostenseite Klarheit und dann ist das Ergebnis auch noch für Sünder besser ausgefallen als befürchtet, was dann eben der Aktie wirklich so einen Schub gibt heute.
0: Ja, also nach einer langen Rohphase wieder spannende Entwicklungen auf dem Markt. Ich danke dir, Andreas. Gerne, Kevin. Und für Sie an dieser Stelle wieder der wichtige Hinweis. Alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinn werden wir auch nicht beteiligt. Und vom Aktienmarkt kommen wir jetzt zum deutschen Strommarkt, der wird nämlich gerade von mehreren Seiten belastet, einerseits kurzfristig durch den Ukraine-Krieg, andererseits durch die langfristig angelegte Energiewende. Dabei ist die Energiewende allein schon ziemlich teuer, denn die Unternehmen müssen viele Milliarden investieren, um einerseits Erzeugungskapazitäten, andererseits aber auch die nötige Infrastruktur aufzubauen. Wie teuer sowas sein kann, das zeigt das Beispiel der jüngsten Vergabe von Offshore-Windkapazitäten in der Nord- und Ostsee, bei denen die Unternehmen in einer Auktion auf Betriebslizenzen bieten mussten. 12,6 Milliarden Euro ließen sich die Firmen, die den Zuschlag bekamen, diese Lizenzen kosten. Das ist natürlich einerseits ein Beleg für die Attraktivität des Geschäftsmodells. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, dass solche Auktionen die Energiewende teurer als nötig werden lassen. Mit ein paar von ihnen hat mein Kollege Klaus Stratmann gesprochen, der mir jetzt aus Berlin zugeschaltet ist. Hallo Klaus. Hallo Kevin. Ja, es gab vor zwei Wochen eine interessante Versteigerung, über die wir jetzt sprechen möchten. Der Bund hat nämlich Lizenzen für den Betrieb von Windparks in der Nord- und in der Ostsee versteigert. Und das war ein Novum und es war auch ganz erfolgreich. 12,6 Milliarden Euro sind dabei rumgekommen. Ist doch eigentlich eine ganz gute Nachricht für die Energiewende in Deutschland, oder?
2: Ja, es zeigt, dass es sehr attraktiv sein muss, Windparks in Nord- und Ostsee zu betreiben. Denn die Bieter haben, wie du ja gerade schon gesagt hast, eine Menge Geld auf den Tisch gelegt, 12,6 Milliarden und das ist nun mal ganz schön zunächst, aber es hat auch eine klare Schattenseite.
0: Ja, über die wollen wir gleich noch sprechen. Erstmal würde mich aber interessieren, ist dieses Auktionsmodell, das man da jetzt gefahren hat, ist das eine Blaupause dafür, wie wir ganz grundsätzlich mit solchen Ausschreibungen in Zukunft umgehen wollen?
2: Ja, es ist eine von insgesamt zwei Varianten, die jetzt genutzt werden sollen. Das ist geregelt im windenergie auf see gesetz Das ist im letzten Jahr entsprechend reformiert worden. Da sind die zwei Auktionsmodelle skizziert und eines davon ist eben das, das jetzt erstmals zu so einem Ergebnis geführt hat, zu den Einnahmen von 12,6 Milliarden eben.
0: Jetzt hast du mit ein paar Experten zu dem Thema gesprochen und hast auch gerade schon angedeutet, es gibt ein paar Schattenseiten. Die Experten, mit denen du gesprochen hast, die sind nicht so begeistert von dem Auktionsmodell. Warum eigentlich nicht?
2: Ja, das Problem ist, dass die 12,6 Milliarden, die da jetzt eingenommen werden, äh, ja auch irgendwo wieder verdient werden müssen. Also die Bieter, die den Zuschlag bekommen haben, das sind zwei Mineralölkonzerne, BP und Total, die geben 12,6 Milliarden aus zusammen und werden natürlich äh, dieses Geld auch zurückverdienen wollen. Also wird der Strom der in diesen Windparks produziert wird, teurer. Und die potenziellen Abnehmer müssen mehr bezahlen, als sie sich wahrscheinlich so erhofft haben. Also das Preisniveau für den offshore windstrom steigt. Und das ist natürlich nicht günstig und gut für Abnehmer, die erpicht darauf sind, möglichst billig an grünen Strom zu kommen.
0: Von was für Größenordnungen reden wir da? Wie viel teurer wird es für die Unternehmen?
2: Ja, Nera Consulting, das ist ein Beratungsunternehmen, das sich intensiv mit solchen Themen befasst, äh, hat ausgerechnet auf 20 Jahre Laufzeit, bedeutet das rund äh, 32 Euro mehr je Megawattstunde Strom, die da produziert werden. Und äh, um mal eine Relation zu nennen, äh, im Großhandel hat Strom jahrelang 30 bis 40 Euro die Megawattstunde gekostet in den vergangenen Jahren vor der Energiepreiskrise. Und das ist jetzt nochmal derselbe Betrag, der dann nochmal obendrauf käme. Also eine ganze Menge. Die näherer leute gehen allerdings davon aus, dass der Strom aus diesen Offshore-Windparks ein bisschen teurer wird, bis zu 80 Euro je Megawattstunde, denn die Parks müssen ja gebaut werden. Das ist eine, sind Milliardeninvestitionen. Und dann kämen diese 30 Euro je Megawattstunde nochmal obendrauf und noch eine Marge. Derjenige, der den Park betreibt, will ja auch was verdienen.
0: Hast du mit den Unternehmen ähm, gesprochen? Einmal natürlich mit den Mineralölkonzernen, aber auch mit den äh, Verbrauchern, die potenziell äh, da ihren Strom daraus beziehen werden. Was die dazu sagen, dass es diese Teuerung gibt?
2: Ja, ich hatte äh, vor äh, dieser Auktion, bevor es da zu konkret wurde, schon mal mit Industrievertretern gesprochen aus der Chemiebranche und die haben genau das vorhergesehen. Die haben gesagt, da gibt es einen Überbietungswettbewerb, also da wird der Preis nach oben getrieben und wir müssen am Ende mehr bezahlen. Also genau das ist eingetreten, was äh, Kritiker vorher schon befürchtet hatten.
0: Ich fühle mich da auch so ein bisschen an die Diskussion mit den Telekommunikationsanbietern erinnert, wenn wir zum Beispiel an 5G dingen oder OMTS damals. Die haben sich ja auch immer über die Auktionen bei den Netzfrequenzen beschwert, die die Kosten dann für die Verbraucher in die Höhe treiben. Reden wir da von vergleichbaren Schwierigkeiten?
2: Ja, genau das wiederholt sich jetzt. Das wird auch in der Branche so gesagt und da wird kritisiert, man habe aus diesen Erfahrungen keine Lehren gezogen. Das hätte ja jeder vorhersehen können, dass es so kommt und darum hatte die Branche zum Beispiel auch vorher gefordert, man müsse die Gebote deckeln. also man müsste eine Obergrenze einziehen, damit es nicht zu diesem Überbietungswettbewerb kommt, der jetzt zu diesen spürbaren Steigerungen der Strompreise führen wird.
0: Mhm. Jetzt ist es ja bei den Telcos so, dass die Erlöse aus diesen Auktionen in den Netzausbau fließen. Bei der Offshore-Auktion sollen die Erlöse dabei helfen, die Offshore-Netzumlage zu senken. Kann man da nicht eigentlich davon sprechen, dass die Mehrkosten im Prinzip allen zugutekommen und dementsprechend, dass die Beschwerden vielleicht auch nicht ganz so berechtigt sind?
2: Ja, ich habe mit einem Übertragungsnetzbetreiber darüber gesprochen und die waren noch gar nicht dazu in der Lage, das genau zu berechnen. Man muss sich vorstellen, wenn dieses Geld jetzt, also 90 Prozent der Auktionserlöse dafür eingesetzt, werden diese Offshore-Netzumlage zu reduzieren, dann gilt das für alle Stromverbraucher in Deutschland. Also das wird auf alle verteilt, anteilig. Und das sind dann ja, voraussichtlich äh, äh, Werte, die verschwindend gering sind, die man jetzt nicht wirklich wahrnimmt. Und es gibt auch durchaus Forderungen, das Geld anders einzusetzen. Denn bei dem ganzen Ausbau der Offshore-Windkraft es ähm, steht man ja vor riesigen logistischen Herausforderungen. Äh, man braucht die Häfen, die Verlegeschiffe, man braucht eine entsprechende Infrastruktur eben und da hapert es an allen Ecken und Kanten und äh, manche Branchenvertreter sagen, also statt da jetzt äh, in homöopathischen Dosen die Netzentgelte zu reduzieren, könnte man das Bild besser in den Ausbau der Infrastruktur stecken.
0: Das ist natürlich eine alternative Möglichkeit, wie man damit hätte umgehen können. Mich würde jetzt auch noch mal interessieren, ob es vielleicht auch alternative Ideen dazu gibt, wie man so eine Ausschreibung gestalten kann. Weil am Ende muss man ja irgendwie entscheiden, wer den Zuschlag bekommt. Und so eine Auktion klingt mir da nach einem recht marktwirtschaftlichen Instrument.
2: Ja, jetzt gibt es auch noch eine Alternative dazu in den windenergie auf Seegesetz ist seit 01. 01. 2023 noch vorgeschrieben, dass einige andere Flächen in Nord- und Ostsee auf eine andere Weise ausgeschrieben werden. Da werden nämlich zusätzlich auch noch qualitative Kriterien herangezogen. Also derjenige, der da den Zuschlag bekommen will, der muss unter Beweis stellen, dass er besonders nachhaltig ist, dass er die Umwelt, die Meeresbiologie nicht belastet und dass er da also vorbildlich und besonders nachhaltig vorgeht. Das ist also ein parallel zu sehendes Verfahren, das mit dem Verfahren, das jetzt gerade abgeschlossen wurde, nicht zu vergleichen ist, weil da eben zusätzlich auch noch qualitative Kriterien mit betrachtet werden. Man hat äh, sich überlegt, diese beiden Modelle nebeneinander mal äh, zu stellen und naja, man will eben auch Erfahrungen sammeln, was äh, führt zu den besseren Ergebnissen. Äh, so wie es jetzt aussieht, wird die Variante A, über die wir jetzt hier äh, in erster Linie gesprochen haben, doch äh, wohl nochmal äh, überdacht werden. Jedenfalls gibt es in der Ampelkoalition Politiker, die dringend dazu raten, sich das doch nochmal genauer anzusehen.
0: Das heißt, die Politik hat das Problem des Überbietungswettbewerbs erkannt und möchte das auch in Zukunft eindämmen.
2: Naja, es gibt einzelne Politiker, die sagen, das müssen wir wieder ändern. Ob die Ampelkoalition jetzt die Kraft hat, das jetzt kurzfristig nochmal anzupacken, kann ich schlecht einschätzen. Ich habe mit zwei SPD-Politikern gesprochen, die konkret gesagt haben, ja, da müssen wir nochmal ran. Ich kann doch nicht sicher sagen, ob in den anderen Fraktionen das auch so konkret schon besprochen worden ist.
0: Und wenn es das wird, dann bin ich sicher, sprechen wir hier auch nochmal drüber. Danke, Klaus, für die spannenden Einblicke. Ja, gerne, Kevin. Ja, teurer als nötig sind auch manche Krankenkassen, jedenfalls aus der Perspektive von Versicherten. Ein Wechsel kann sich deshalb lohnen. Wie viel sich dabei sparen lässt und worauf es beim Wechsel ankommt, das wird nun mein Kollege Markus Hinterberger erklären. Das Interview mit ihm geführt hat Martin Müller.
3: Ja, die gesetzliche Krankenversicherung dürfte für Versicherte erneut teurer werden, der Zusatzbeitrag im nächsten Jahr nochmals steigen. Das hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach bereits angekündigt und damit auf das Milliardenloch bei den Krankenkassen reagiert. Zwischen den Kassen gibt es bei Preisen und Qualität aber zum Teil deutliche Unterschiede. Der ein oder andere Versicherte dürfte sich deshalb mit Blick auf die erwarteten Beitragserhöhungen demnächst nach einer günstigeren Krankenkasse umschauen. Doch das Angebot ist nicht gerade übersichtlich. 36 Krankenkassen agieren bundesweit, dazu kommen zahlreiche regionale Kassen. Mein Kollege Markus Hinterberger hat sich einen Überblick verschafft und sich die Landschaft der gesetzlichen Krankenkassen genauer angeschaut. Mit ihm kann ich nun darüber sprechen, wo die einzelnen Krankenkassen überzeugen und worauf es bei der Wahl der besten Kasse ankommt. Hallo Markus. Hallo, grüß dich Martin. Markus, warum kann sich ein Wechsel der Krankenkasse lohnen?
4: Ja, das kann viele Gründe haben. Also zum einen natürlich der Preis, wie du schon angeschnitten hast. Es gibt äh, ja den sogenannten Zusatzbeitrag, den jeder gesetzlich und jede gesetzlich Krankenversicherte zahlen muss. Und ähm, der kann je nach Krankenkasse variieren. Soll ich gerade noch mal kurz erläutern, wie der Krankenkassenbeitrag generell aufgebaut ist? Das ist nämlich wie soll ich denn sagen, wie es in Deutschland bei Sozialsystemen ist, nicht immer ganz einfach und äh, anschaulich.
3: Ja, gerne.
4: Ich probiere es ich probier's einfach nochmal. Mhm. Und dann können wir zu den anderen Punkten kommen, weshalb sich ein Wechsel der Krankenkasse lohnen kann. Also bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist es so, es gibt einen Beitrag, der liegt bei 14,6 Prozent deines Bruttoeinkommens. Und dazu kommt dann nochmal ein Zusatzbeitrag. Und dieser Zusatzbeitrag, den können die Krankenkassen mehr oder weniger nach eigenem Gusto bestimmen. Natürlich auch abhängig von ihrer Finanzlage. Und dieser Zusatzbeitrag liegt momentan im Schnitt bei 1,6 Prozent des Bruttos. Das heißt, wenn man es zusammenrechnet, kommt man auf 16,2 Prozent des Bruttoeinkommens, das wiederum den Beitrag der gesetzlichen Krankenversicherung darstellt. Jedes Jahr gibt's auch nochmal tritt der sogenannte Schätzerkreis zusammen. Das sind Wissenschaftler und Fachleute, die das Bundesgesundheitsministerium beraten und die geben dann immer noch mal so eine Hausnummer raus, indem sie sagen, der Zusatzbeitrag bei den gesetzlichen Krankenkassen sollte in dieser oder jener Höhe sein. Momentan sind wir eben bei diesen 1,6 Prozent. Es gibt aber einige Kassen, insgesamt von den bundesweiten 25 sind das, die weniger als die 1,6 Prozent verlangen. Mhm. Und was auch noch ganz wichtig ist, wer jetzt gerade rechnet, 16,2 Prozent meines Bruttoeinkommens, boah, das ist eine Menge Holz. Nein, die Hälfte davon zahlt ja dann immer der Arbeitgeber auch noch. Also das heißt, wir kommen am Ende bei 8,1 raus. Trotzdem ist das schon eine ganze Menge Holz. Und ich habe mir auch mal angeschaut in dem Zusammenhang, wie viel man denn sparen kann, wenn man zum Beispiel zu einer besonders günstigen Krankenkasse wechselt. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel, also du kannst ähm, bis zu ja, knapp 210 Euro sparen im Jahr, mhm. wenn du zu einer besonders günstigen Krankenkasse wechselst. Das wäre die BKK-Firmus oder die BKK-Gildemeister und Seidensticker. Man muss dazu sagen, das sind relativ kleine Krankenkassen. Also die Krankenkassengröße, da gibt es welche, die haben 50.000 Mitglieder und es gibt so Riesenschiffe wie eine Techniker Krankenkasse, die hat fast 10 Millionen Mitglieder. Also da variiert die Größe auch. Und was dazu kommt, eine Krankenkasse kann auch den Beitrag immer wieder erhöhen. Also das heißt, wer einmal billig ist, der bleibt nicht immer billig.
3: Aber das heißt, die Günstigsten Krankenkassen finden sich dann dort bei den kleinsten Krankenkassen? Kann man so auch wieder
4: nicht sagen. Es hängt ganz oft damit zusammen, wie eine Krankenkasse A finanziell aufgestellt ist und B, ob sie vielleicht irgendein besonderes Werbe- oder Wachstumsinteresse hat. Weil es ja zum Beispiel auch wie bei einer Bank. Eine Bank kann ja auch sagen, ich mache jetzt mein Girokonto ganz besonders günstig und dann kommen die Leute zu mir. Mhm. Und so können auch Krankenkassen arbeiten mit dem Zusatzbeitrag. Okay. Und ähm, ich wollte noch einen Satz sagen zu dem Thema. Diese 210 Euro, die berechnen sich entlang, und jetzt kommt wieder so ein toller Begriff aus unserem Sozialversicherungswesen, entlang der Beitragsbemessungsgrenze. Die liegt bei 4.987,50 Euro. Also können wir sagen rund 5.000 Euro und die bildet die Obergrenze für den Krankenkassenbeitrag. Das heißt, selbst wenn ich gesetzlich versichert bin und 8.000 Euro brutto verdiene, zahle ich nur so viel, als würde ich genauso viel wie die Beitragsbemessungsgrenze hoch ist verdienen. Das Fiese daran ist, die Beitragsbemessungsgrenze steigt jedes Jahr ein Stück. Das heißt also, die 8,1 Prozent, die ich persönlich zu zahlen habe im Schnitt, Das wird jedes Jahr mehr, weil ja die Beitragsbemessungsgrenze auch hochrutscht. Also wenn ich zum Beispiel mehr verdiene als die Beitragsbemessungsgrenze. Und äh, das ist dann was, was viele, viele Leute beachten sollen, weil es gibt ja nicht wenige gesetzlich Versicherte, die mehr verdienen als die Beitragsbemessungsgrenze.
3: Okay, nun gibt es ja neben dem Preis auch noch andere Sachen, die Versicherte beim Krankenkassenwechsel womöglich beachten sollten. Bei vielen Kassen gibt es ja solche Bonusprogramme, die belohnen dann eine Mitgliedschaft im Sportverein oder regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen zum Beispiel. Welche Kassen stechen hier für dich heraus?
4: Da gibt es auch ein zweigeteiltes Bild. Wenn man jetzt nur nach dem maximalen Bonusertrag geht, da wärst du bei einer BKK herkules Hercules kennt man vielleicht, das sind so, die haben früher mal Fahrräder und Motorräder hergestellt. Die Betriebskrankenkasse dieser Firma, die aber für alle geöffnet ist, die bieten bis zu 400 Euro Bonus im Jahr. Allerdings, wenn man dann ins Kleingedruckte schaut, muss ich dafür 40 verschiedene Maßnahmen erfüllen. Mhm. Also das heißt, ich muss dann im Sportverein sein, vielleicht Mitglied im Fitnessstudio, muss diese und jene Vorsorgeuntersuchung machen. Also da muss ich schon was tun dafür. Es gibt aber zum Beispiel auch Kassen wie die Bahn BKK, also die Betriebskrankenkasse der Bahn, die ähm, zahlt dir 240 Euro zurück, wenn du nur acht Maßnahmen machst. Und da kann man sich immer so ein bisschen muss man immer ein bisschen schauen, wie ist das Bonusprogramm meiner Krankenkasse auch gestrickt? Und ähm, bei einigen ist es tatsächlich so: Ich mache zwei, drei Dinge kriegt dafür schon Geld zurück und bei anderen muss man sich richtig strecken.
3: Okay, und wenn wir auf die Programme genau schauen, welche Bonusprogramme sind denn bei den Kassen besonders beliebt? Ist dir da was aufgefallen?
4: Also was immer natürlich beliebt ist, sind solche Geschichten wie äh, Mitgliedschaft im Sportverein oder eben, wenn ich meine Vorsorgeuntersuchung mache, dass ich da gewisse Goodies kriege. Gerade Vorsorgeuntersuchungen sind natürlich spannend für die Krankenkassen, weil sie dann auch sozusagen die Menschen zur Gesundheit ein Stück weit erziehen. Und wenn ich bei einer Vorsorgeuntersuchung merke, ja, da liegt irgendwas im Argen und ich bekämpfe das schon, eine Krankheit vielleicht sogar schon im frühen Stadium, kostet das die Krankenkasse unterm Strich weniger. Was auch spannend ist, damit werben auch einige Krankenkassen, dass man durch regelmäßige Besuche beim Zahnarzt eine professionelle Zahnreinigung in Anführungszeichen geschenkt bekommt. Mhm. Weil sowas kann mitunter 120, 150 Euro kosten. Und das ist natürlich auch ein ganz netter Bonus.
3: Okay, jetzt habe ich in deinem Artikel auch gelesen, dass manche Krankenkassen sogenannte Beitragsrückerstattungstarife anbieten. Was hat es damit auf sich? Das ist am
4: Ende des Tages fast so was, wie es in der privaten Krankenversicherung sehr verbreitet ist. Das heißt, wenn ich nicht zum Arzt gehe, also wenn ich nur beim Arzt vorbeischaue, wenn ich meinetwegen eine vorgeschriebene Impfung machen muss oder wenn ich seine routinemäßige Vorsorgeuntersuchung beim Arzt mache, dann ähm, und ansonsten nie beim Arzt vorstellig werde, kann ich Geld zurückbekommen. Das können dann mitunter bis zu 600 Euro sein. Hängt auch immer ein Stück weit davon ab, wie die einzelne Krankenkasse dieses Programm aufgestellt hat. Mhm. Und ein Problem ist auch bei den Krankenkassen, es klingt alles immer gut, Krankenkassen sind bei der Gestaltung dieser Vorsorge- und Bonusprogramm relativ frei, also das heißt, da gibt es dann keine Vertragssicherheit. Wenn ich bei einer Krankenkasse bin und dann bin dahin gewechselt, weil die so ein tolles Beitragrückerstattungsprogramm hat, kann die das im nächsten Jahr auch schon wieder kürzen. Und dann kann ich aber, da kommen wir später bestimmt auch noch drauf, kann ich natürlich dann noch ganz leicht die Krankenkasse wieder wechseln,
3: Okay, wenn die mir nicht mehr zusagt. Ja. Gibt es denn noch andere Möglichkeiten, den Beitrag zu senken?
4: Ja, es gibt also zum Beispiel auch noch Programme ähm, mit einem Selbstbehalt. Mhm. Das kennt man auch aus der privaten Krankenversicherung. Da sage, vereinbare ich mit meiner Krankenkasse alle Behandlungen, die unter meinetwegen 1.000 Euro kosten, zahle ich selber. Das ist allerdings ein zweischneidiges Schwert. Ja, das, kann aufgehen. Sagen, das
3: kann dann auch schnell <lacht> teuer werden wahrscheinlich. Ne?
4: Genau, dann kann es zum Beispiel sein, dass ich am Tag drauf, nachdem ich das abgeschlossen habe, einen Fahrradunfall oder sonst irgendwas hab, zum Arzt muss und der mir dann eine schöne Rechnung über 999 Euro stellt und die darf ich dann selber zahlen. Weil diese selbstbehalt da winken auch nur maximal 600 Euro
3: mhm.
4: an Rückerstattung. Also es ist schon so ein bisschen ein Zock. Wenn ich wenn ich es natürlich schaffe, gesund zu bleiben und dass mir nichts zustößt, dann ist das natürlich ein guter Deal. Aber ich würde es nicht empfehlen.
3: Was die Gesundheitspolitik jetzt dringend ändern muss, erfahren Sie auf rettetdiepraxen.de. Schauen wir jetzt nochmal auf die einzelnen Leistungen. Ich kann mir vorstellen, dass gerade junge Familien besonders auf ihre Krankenversicherung angewiesen sind. Welche Vorteile gibt es da?
4: Ja, also Für Familien gibt es einige Kassen, also zum Beispiel eine DAK oder auch so größere Kassen wie die Hanseatische oder die Techniker, die bieten da recht viel an, dass es zum Beispiel besondere Untersuchungen gibt für Schwangere, dass es äh, zum Beispiel auch hebammen gibt, dass es äh, 24-Stunden-Hotlines gibt oder auch dann später, wenn die Familie... Mal vollständig ist, dass es da besondere Untersuchungen für Kinder gibt. Oder auch so eine Sache, die ist bei kleineren Kindern, die ins Krankenhaus müssen, immer ganz nett, dass äh, Mama oder Papa mit ins Krankenhaus kommen dürfen also und da auch übernachten dürfen. Sogenanntes Rooming-In nennt man das. Und das ist oft ganz gut. Also Familien können da auch bei der Suche ihrer Krankenkasse dann genau darauf achten, bieten die sowas an oder haben die sowas nicht im Angebot.
3: Mhm. Besonders umstritten bei den Leistungen sind ja immer auch solche Naturheilverfahren wie zum Beispiel Akupunktur oder Osteopathie. Inwieweit werden solche Maßnahmen von den Kassen bezahlt? Also, da gibt es oft Maßnahmen, die bezahlt werden. Ja, also, das ist,
4: da ist aber auch von Kasse zu Kasse unterschiedlich. Es gibt welche, die haben das sozusagen als so als als besonderes Alleinstellungsmerkmal. Allerdings sollte man, wenn man sich dafür interessiert, auf äh, einen Punkt achten der ähm, mitunter auch zu einer Enttäuschung führen kann. Es gibt sogenannte Globalbudgets oder Gesundheitskonten. Da sagt mir dann meine Krankenkasse, ja du kannst meinetwegen 20 verschiedene Naturheilverfahren nutzen, aber du hast für alles insgesamt nur ein Budget von, sagen wir, ich greife jetzt irgendeine Zahl, 300 Euro. Heißt im Klartext, ich gehe dreimal zum Osteopathen, zahle für jede Sitzung 100 Euro, ist das Geld weg und die anderen 19 ähm, Naturheilverfahren kann ich nicht nutzen. Da ist es dann besser, wenn eine Krankenkasse dann sagt, wir haben zwar nicht alle, was weiß ich, 20 oder wie viele auch immer, Naturheilverfahren am Start, sondern ähm, nur meinetwegen 5 oder 10. Aber da zahlen wir dir dann meinetwegen immer die Hälfte der Kosten. Oder wir sagen dir pro Naturheilverfahren hast du meinetwegen ein Budget von 100 Euro. Damit fährt man allgemein besser.
3: Okay, bleibt zuletzt noch der Zahnarzt. Gerade bei komplizierteren Behandlungen kann es für gesetzlich Versicherte aber auch schnell teuer werden. Wie unterscheiden sich die Kassen bei den Zahnbehandlungen?
4: Ja, also bei den, wie du schon richtig gesagt hast, die Krankenkassen zahlen faktisch nicht wirklich was dazu allerdings, wenn es natürlich ein wirklich notwendiger Eingriff ist, kriegst du natürlich, du wirst nicht mit Zahnlücken rumlaufen. Du kriegst immer einen halbwegs adäquaten Zahnersatz. Was aber wichtig ist, dass zum Beispiel, oder was einige Krankenkassen oder die meisten sogar anbieten ist, dass du einen Heil- und Kostenplan mit gemeinsam mit deinem Zahnarzt erstellst, dass die Krankenkasse sich das nochmal anschaut, dass du auch die Krankenkasse dir anbietet, dass du Zweitmeinungen rein einholst, dass sie dir auch vielleicht günstigere Behandlungsmethoden empfiehlt. Das alles gibt es und sind Dinge, die Krankenkassen anbieten. Aber beim Zahnersatz ist es tatsächlich so, da sollte man ähm, ein bisschen was aus eigener Tasche immer dazu zahlen oder beziehungsweise es einplanen, dass man es dazu zahlen muss.
3: Nach allem, was du jetzt gesagt hast, denkt vielleicht der ein oder andere Hörer über einen Kassenwechsel auch nach. Hast du denn Tipps, worauf Versicherte dabei besonders achten sollten?
4: Ja, wie gesagt, also bevor man die Krankenkasse wechselt, sollte man natürlich sich immer mal anschauen, was bieten denn die einzelnen Krankenkassen? Das kann man natürlich machen, indem man dort bei denen auf der Website sich umschaut und schaut, welchen Leistungskatalog die haben. Es gibt aber auch zum Beispiel Seiten wie Kassensuche.de. Da kann ich dann zum Beispiel auch schauen, was ist mir besonders wichtig. Und da wird dann auch Haarklein aufgedröselt, wo welche Kasse was leistet. Beim Wechsel an sich ist das immer so, man ist eigentlich nur ein Jahr lang an seine Krankenkasse gebunden. Das heißt, dann kann man raus. Und auch, das geschieht meistens im Dezember, veröffentlichen ja die Krankenkassen auch ihre Zusatzbeiträge fürs nächste Jahr. Und wenn der Zusatzbeitrag gestiegen ist oder steigen wird, habe ich ein Sonderkündigungsrecht. Und da kann ich dann sagen, liebe Krankenkasse, schön war ich gehe dann mal weiter. Und äh, allerdings dauert es dann immer noch zwei Monate, bis ich dann bei der neuen Krankenkasse bin, sprich. Ich bin bei Krankenkasse A, die erhöht zum 1.1. Ich kündige noch im Dezember und suche mir eine andere Krankenkasse. Dann bin ich ab 1. März dann bei der neuen Krankenkasse versichert. Also zwei Monate muss ich auf jeden Fall den höheren Beitrag zahlen. Aber trotz allem, das ist natürlich immer noch besser, als dann die ganze Zeit über den äh, höheren Beitrag zu zahlen. Und ähm, was Krankenkassen inzwischen auch machen, die kommunizieren untereinander. Das heißt, ich muss nicht mühsam bei einer Alten anrufen und dann sagen, liebe alte Krankenkasse, ich bin jetzt bei der Krankenkasse, sendet alle Daten dahin, die kommunizieren untereinander. Und das geht dann auch ruckzuck und relativ unproblematisch. Man sollte trotzdem immer noch mal schauen, ob das alles geklappt hat, weil Kontrolle ist gut, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, heißt es immer so schön.
3: Das heißt aber dann, dass ich eine neue Krankenkasse auch einfach mal ausprobieren kann, oder?
4: Genau, das ist ja das Schöne daran. Also einerseits ist die ist das, ist das die gesetzliche Krankenversicherung sehr, sehr flexibel. Gibt es eigentlich sonst bei keiner Versicherungsart, dass du einfach mal so mir nix dir nix den Versicherer wechseln kannst. Bei der privaten Krankenversicherung ist es undenkbar. Du würdest einen Haufen Geld verlieren, zum Beispiel Alterungsrückstellungen. Aber bei der gesetzlichen kannst du das machen. Der Nachteil ist allerdings, bei der gesetzlichen gibt es immer nur das Grund die Grundversorgung, die fest ist und alle Extra Leistungen, die eine Krankenkasse bietet, die wiederum, die kann eine Krankenkasse jederzeit wieder streichen. Und das ist immer ein Problem. Aber es gibt immer noch ein paar Kassen, gerade die richtig großen Kassen, die haben auch nicht zuletzt deswegen in den vergangenen Jahren so viel Zulauf gehabt wie eine Techniker oder eine Hanseatische Krankenkasse, weil die eben wirklich auch viel Leistung bringen. Und das ist dann natürlich, was dann natürlich auch dafür sorgt, dass dann die Leute auch da bleiben und nicht mehr so oft hin und her wechseln. Aber wie gesagt, es lohnt sich immer, die Krankenkasse zu wechseln.
3: Markus, danke für deine Zeit.
4: Gerne.
0: Das war Handelsblatt Today für heute und Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram und Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich bedanke mich für die Produktion der Sendung bei Christian Heinemann und natürlich auch bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.